0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Tierschutz Austria ist die Stimme der Tiere in unserem wunderschönen Nachbarland Österreich. Tierschutz Austria ist die erste Anlaufstelle für tierische Notfälle und bringt seit 175 Jahren Expertise in Sachen Tierhaltung und Tierpflege mit. Hier gibt es praktische Hilfe für Haus-, Wild- und Nutztiere. Tierschutz Austria strebt nach einer Welt, in der Tiere als empfindsame Lebewesen anerkannt werden. Daher setzen sie sich auf den Ebenen Tier, Mensch und Gesellschaft für das Lebensrecht aller Tiere sowie den Schutz und Erhalt ihrer Habitate und Rechte ein. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Scheidel. Er leitet das Tierheim in Wien. Und er wird mir heute ein bisschen was über Tierschutz Austria verraten. Stefan, so viel ich weiß, seid ihr das größte Tierheim Österreichs äh, mit 1200 bis 1500 Tieren vor Ort. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über euer Engagement. Seit wann bist du denn überhaupt bei Tierschutz Austria?
1: Ja, ich arbeite seit zwei Jahren im Tierschutzhaus äh, von Tierschutz Austria. Das heißt eben, wie du schon richtig sagst, das größte Thema in Österreich und wir beherbergen unter unseren 1.200 bis 1.500 Tieren ja nicht nur Hunde und Katzen, sondern haben ja auch viele Kleintiere, Nutztiere oder ehemalige Nutztiere, Exoten haben wir auch bei uns. So vom Verhältnis her, sind wir immer so bei 200 Hunden ungefähr 300 Katzen, der Rest sind eben Kleintiere, Wildtiere, Exoten. Und viele dieser Tiere kommen durch verschiedenste Gründe in Not. Entweder sind es Fundtiere oder es sind herrenlose Tiere, die vielleicht ausgesetzt wurden. Vielleicht auch private Schicksalsschläge, die es notwendig machen, dass das Tier im Tierschutzhaus aufgenommen wird. Und natürlich auch immer wieder behördliche Abnahmen, die natürlich auch oft mit privaten Schicksalsschlägen oder auch unverantwortungsvollen Umgang mit Haustieren ähm, zustande kommen.
0: Mhm. Darf ich fragen, was so eure exotischsten Tiere sind, die ihr da mhm. im Tierheim habt?
1: Unsere exotischen Tiere sind sicher natürlich unsere Affen. Also wir haben 14 Affen bei uns im Tierschutzhaus. Wir sind gerade in der Vorbereitung, denn am Dienstag, kommen zwei Krokodile zu uns, die privat gehalten wurden, wo die Besitzerin sich nicht mehr fachgerecht um Tiere kümmern kann. Und solche Tiere kommen dann natürlich auch zu uns. Und das sind sicher die exotischsten Tiere. Wir haben aber beispielsweise auch zwei Savannakatzen. Savannakatzen ist eine Mischung aus Serval, also einer afrikanischen Wildkatze und einer Hauskatze. Also Züchtungen oder Hybridzüchtungen, die in Österreich so verboten sind, sehr beliebt grundsätzlich, denn der Drang nach dem Exotischen ist ja tief verankert, glaube ich, bei vielen und solche Tiere werden dann angeschafft, können nicht artgerecht und auch nicht legal gehalten werden und landen dann bei uns im Tierschutzhaus von Tierschutz Austria.
0: Mhm. Also soweit ich das System eines Tierheimes kenne, ich kenne nur eher kleinere Tierheime hier in Köln, ist ja euer Ziel, die Tiere wieder zu vermitteln. Wie sieht das denn dann mit den Krokodilen und Affen aus? Was passiert mit denen?
1: Ziel ist es natürlich, alle unsere Tiere wieder an passende Halter oder Halterinnen zu vermitteln, damit die dann ein, ein Leben für immer dort ähm, führen können. Es ist bei manchen Tieren sehr schwierig. Das haben wir bei Katzen, die vielleicht gar nicht zugänglich sind und sehr, sehr scheu sind. Bei Hunden, die vielleicht ganz stark traumatisiert sind und, und die wildesten Dinge erlebt haben. Und genauso bei den Exoten, es ist einfach sehr schwierig. Oftmals findet man verantwortungsvolle Privathaltung, gerade bei den Exoten und bei den Wildtieren, wie zum Beispiel unseren so Wildschweinen, da hoffen wir natürlich auf Zoos oder auf Wildparks, die solche Tiere aufnehmen. So ist zum Beispiel unser so Wildschwein letztes Jahr in den Alpen zu Innsbruck gegangen oder auch andere Tiere werden an Zoos abgegeben, was natürlich nicht immer ganz so leicht ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also viele Leute fragen immer, warum geben sie die Affen nicht in den Zoo? Fühle haben gar nicht mehr die Kapazitäten und haben selber ja schon Sch Zuchtstops verhängt. Vor allem viele Tiere sind alt, krank, schwach ähm, und finden dann bei uns den Gnadenplatz.
0: Mhm. Ach wie schön, das hört sich ja toll an. Äh, mir fällt gerade noch ein, ich habe ja kurz vor Weihnachten schon einmal mit euch telefoniert, da ging es gerade darum, ihr hattet äh, jede Menge Fledermäuse gerettet. Was ist aus denen geworden? Die
1: Fledermäuse, da sind ja ungefähr 190 Fledermäuse in Not geraten, die haben sich ein Schlafquartier gesucht, das ist ungeeignet war. Die Fledermäuse sind ja super standorttreu und die fliegen immer wieder zum selben Ort. Und jetzt ist ein neues Hochhaus gebaut worden. Das heißt, sie suchen sich diesen Ort aus, wo sie schlafen. Und diese 190 Fledermäuse sind dadurch in Not geraten, weil sie nicht mehr raus konnten aus dieser Nische. Wir haben die dann aufgepäppelt, wir haben die medizinisch versorgt. Das war sehr, sehr kosten- und zeitintensiv. Mittlerweile schlafen äh, fast alle dieser Fledermäuse bei uns in speziellen Kühlschränken, die wir dafür angeschafft haben. Und da halten die jetzt Winterschlaf. Einige dieser Tiere müssen noch wach sein, weil sie Frakturen oder Verletzungen hatten. Die können aber jetzt auch nicht mehr eingewintert werden, weil die eine sogenannte Keimruhe haben. Das bedeutet, die befruchtete Eizelle oder die Eizelle wird vor der Winterruhe oder vor dem Winterschlaf befruchtet und die Winterruhe der Winterschlaf unterbricht die Entwicklung und wenn die aber nicht schlafen können, dann entwickelt sich das weiter. Für uns bedeutet es, die, die wir nicht einbinden konnten, werden spätestens im Februar jeweils zwei Jungtiere kriegen. Das heißt, wir erwarten da noch einige Jungtiere bei uns, die noch aufgezogen werden müssen. Der Rest schläft aber.
0: <lacht> das ist ganz schön spannend, oder? Wo hast du vorher gearbeitet? Das ist ja ein toller Job im Grunde genommen, so vielfältig und äh, so faszinierend.
1: Ja, es ist mega spannend, weil wir jeden Tag mit neuen Themen zu tun haben. Also niemand wusste doch, dass heute Abend diese Fledermäuse kommen oder niemand wusste noch vor zwei Wochen, dass wir Krokodile kriegen. Das bedeutet für uns, wir müssen sehr, sehr schnell sein. Wir müssen uns gut informieren, wir müssen Dinge vorbereiten. Wir müssen auch als Verein natürlich dementsprechend gut aufgestellt sein, um solche Tiere zu beherbergen. Einmal sind 70 Igel in einer Nacht gekommen, aus einer Beschlagnahmung fast 100 Kaninchen, also das kann jederzeit sein, das ist sehr, sehr aufregend, weil eben so viele verschiedene Dinge entstehen und auch bei den Leuten, wir haben so viele Anrufer, die die mit unterschiedlichen Anliegen zu uns kommen, also heute in der Nacht hatte ich Nachtdienst, das, das war ein bisschen eine Freakshow, muss man dazu sagen, weil die Leute unterschiedlichste Anliegen haben, Sorgen haben, Probleme haben und dann aber sich auch wieder über alle anderen Themen dieser Welt auslassen, nur weil ich gerade da bin. Aber ich habe vorher in der Wildtierstation der Stadt Wien gearbeitet und habe dort eben dieses Tierheim für Wildtiere geleitet, daher sicher auch meine meine Erfahrung im Bereich Wildtiermedizin und davor habe ich auf der Intensivstation und Notambulanz für Hunde und Katzen gearbeitet auf der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Und da haben wir versucht, oder was heißt wir hatten dort eben eine Intensivstation für Hunde und Katzen und haben dort auf human Standards die Tiere zu betreuen, zu behandeln. Also da gab es künstlich beatmete Patienten, da gab es Koma-Patienten, welche die künstlich ernährt worden sind. Es war ziemlich spannend. Und hier im Tierschutz haben wir natürlich die größte Artenvielfalt, denn es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Toll, super. super schöne Aufgabe. Freut mich für dich, dass du da so deinen Weg gefunden hast. Jetzt ist Tierschutz Austria ja erstens sehr groß und zweitens auch schon sehr lange dabei. Seit 175 Jahren gibt es euch jetzt schon. Was ist so euer Leitbild, euer Ziel, die Vision, auf die ihr so hinarbeitet?
1: Ja, Ziel ist es für uns, oder für mich ist das wichtigste Ziel einmal, dass alle Tiere als, als, als Mitgeschöpfe, als Empfänger empfindsame Mitgeschöpfe in der Gesellschaft anerkannt werden. Also dass wir natürlich auf gesellschaftlicher Ebene einmal ein, ein gewisses Maß an Wertschätzung, an, an Anerkennung für diese Arbeit bekommen. Denn Tierschutz, das ist ja etwas, was tatsächlich relativ neu ist. Also von vor 200 Jahren hat sich noch niemand Gedanken gemacht, ob, ob ein Hund an der Kette passend ist. Und, und ganz ehrlich, 200 Jahre ist sogar weiter zurück. Also das Tiere empfindsame Wesen sind, diese Erkenntnis ist relativ neu und ganz also ehrlich, da sind wir noch weit davon entfernt, dass das jeder weiß. So haben wir erst in England oder in Frankreich ähm, erst Gesetze kriegt, die das bestätigen und die das, die das untermauern und dass es in der Gesellschaft ankommt. Für mich persönlich ist es auch ganz essentiell zu wissen, dass wir uns als Tierschutzverein ähm, um alle Tiere kümmern. Das heißt, es ist mir egal, ob es ein... Hund oder eine Katze ist, es ist mir egal, ob es eine Taube ist oder ich habe letztens zufällig gefunden, dass jemand einen Schmetterling bei uns abgegeben hat im Tierschutzhaus. Natürlich muss ich darüber schmunzeln, weil wahrscheinlich wir medizinisch ein bisschen eingeschränkt sind bei einem Schmetterling, dessen Flügel fehlt, aber auch für diese Tiere versuchen wir unser Bestes zu geben und das ist sicher Grund, warum ich genau hier arbeite, nämlich bei Tierschutz Austria, weil, weil mir klar ist, dass alle Tiere gleich viel wert sind und das, das muss auch in der Gesellschaft ankommen. Und es wird immer
0: besser. Ja, das äh, Gefühl habe ich auch. Du hast es eben schon erwähnt. In Frankreich sind Tiere ja jetzt, glaube ich, als empfindsame Wesen anerkannt gesetzlich. Bei uns in Deutschland sind Tiere immer noch Gegenstände ja. oder als Gegenstände zu behandeln. Wie ist das in Österreich?
1: In Österreich ist auch klar, dass Tiere empfindsame Wesen sind. Wir haben das Tierschutzgesetz, das eben zum Schutz von jedem einzelnen Tier gilt. Wir haben das Wort der Tierquälerei, also es ist verboten, Tieren Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zuzuführen. Es ist ganz gut geregelt, es ist verboten, Tiere auszusetzen, es ist verboten, Tiere Ohren oder Schwanz zu kopieren beispielsweise. Ich muss aber dazu sagen, so streng unsere Gesetze sind, so schlecht wird es kontrolliert. Also wir finden immer noch massive Missstände. Also zu sagen, wir in Österreich haben eh schon eines der strengsten Tierschutzgesetze neben der Schweiz und, und anderen Ländern muss man sagen, ja, das Tierschutzgesetz ist sicher sehr, sehr streng. Es erlaubt aber trotzdem immer noch 21 Hühner pro Quadratmeter zu halten ähm, und Schweinen Vollspaltenboden ohne Stroh zu geben. Also vielleicht sind wir noch von der Umsetzung ein bisschen weiter entfernt. Und im Strafmaß gehen wir natürlich dann zwar schon von Tierquälerei aus, aber das Strafmaß ist ähnlich der Sachbeschädigung. Hm,
0: ja.
1: Das ist schwierig.
0: Ja. Ich weiß, dass ihr auch immer wieder Petitionen vorantreibt. Ne? Habt ihr aktuell eine Petition, äh, die es sich lohnt zu unterschreiben, sozusagen für die Hörerschaft?
1: Ja, wir haben immer wieder äh, Petitionen zum Thema Wolf, beispielsweise zum Thema Abschuss von Fischottern, zur Jagd. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann. Was ähm, also auf unserer Homepage kann man diese ganzen Petitionen oder Unterstützungsmöglichkeiten natürlich einsehen, denn man kann unser Tierschutzhaus mit verschiedensten Dingen unterstützen: Sachspenden, Ehrenamtlicher Mitarbeiter, also freiwilligen Arbeit, natürlich auch finanzielle Unterstützung. Aber ganz ehrlich, mir reicht es schon, wenn die Leute unsere Beiträge auf Facebook teilen oder gut finden. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn es nur ein Quadratmeter blühende Wiese ist, die man im Garten stehen lässt, damit ist uns doch auch schon allen geholfen für die Insekten,
0: für die Igel. Super. Sehr schön, dass du das sagst.
1: Also jeder soll das machen, wie er am besten helfen kann. Und der eine kann vielleicht besser finanziell unterstützen und der andere tut sich leicht, indem er zu uns kommt und vielleicht ein, ein Gehege mit uns mal gestaltet oder Bäume zurückschneidet und was auch immer.
0: Ja, schön, dass du es ansprichst, also die, die Hilfe. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch sehr aufwendig ist, also finanziell, aber auch von den Arbeitszeiten her, die ihr da reinsteckt, das so am Leben zu halten. Ich weiß, dass ihr auch Patenschaften anbietet. Ne? Was steckt dahinter?
1: Ja, bei uns im Tierschutzhaus leben ja, also ganz viele Tiere und die werden auch versorgt. Das also wird schon richtig gesagt. Es ist sehr kostintensiv. Es sind ja 80 Mitarbeiter bei uns beschäftigt, um eben Tierschutz voranzutreiben. In der Tierpflege, in, in der Haustechnik. Also das ist alles ganz wichtig, um das zu erhalten. Und da können uns Leute unterstützen. Und eine sehr beliebte Möglichkeit bei den Unterstützungen ist es, eben Patenschaft für Tiere zu übernehmen. Das heißt, man unterstützt einzelne Tiere. Ähm, finanziell damit. Man kann natürlich auch medizinische Notfälle unterstützen. Und, und das ist, glaube ich, etwas, was den Leuten sehr, sehr angenehm ist und sehr wichtig, weil sie einfach wissen, dass das Geld ankommt. Und, und da habe ich natürlich bei unserem Verein keine Sorge, denn ich weiß, dass das Geld ankommt. Aber, aber das fühlt sich natürlich auch für die, für die Leute besser an, zu wissen, ich unterstütze den Valentin oder ich unterstütze den Hund Galli. Und das ist auch notwendig, denn hier geht es um Hunde, die vielleicht einen sehr hohen Bedarf haben und Unterstützung weil die Operationskosten oder die Betreuungskosten so hoch sind. Wir haben gerade in einer großen Klinik in Wien einen Hund, der mittlerweile mehr als 6.000 Euro kostet ähm, und noch nichts ganz fertig ist. Das heißt, es sind noch Operationen notwendig. Das sind Hunde, die zum Beispiel ähm, zu uns kommen, weil der Besitzer sich vielleicht nicht mehr kümmern kann, weil sie aufgefunden worden sind. Oder in diesem Fall von dem Hund, ähm, wo wir dann auch Unterstützung natürlich brauchen und die Öffentlichkeit dazu aufrufen oder bitten, das ist ein Hund, der ist gekommen. Wir haben den aus Rumänien aufgenommen. Denn wir versuchen immer, wenn wir Kapazitäten haben, nicht nur als Tierschutzhaus in Vösendorf oder als Tierschutz Austria in Österreich zu helfen, sondern versuchen auch in Kroatien, in Bosnien, in Rumänien zu helfen, wenn wir freie Kapazitäten haben. Und so haben wir einen dieser Hunde zu uns geholt. Und der hatte natürlich in Rumänien, in einer Tötungsstation, kaum Chancen oder auch in den Tierheimen, die dort sehr überfüllt sind, haben die kaum Chancen, Vermittlung. Wir holen solche Hunde zu uns, die kriegen medizinische Versorgung, die kriegen Training und werden dann weiter vermittelt. Also auch der Auslandstierschutz ist für uns sehr, sehr wichtig und wir versuchen überall da zu unterstützen, wo es uns halt möglich ist. Mhm. Ja, wir können nicht überall unterstützen, aber jedes Tier, das wir retten können, da ist schon mal wirklich viel gemacht damit.
0: Auf jeden Fall. Kannst du mir zum Beispiel anhand der Hunde eine Vermittlungsquote von euch nennen? Weißt du das, wie viele? Ja,
1: wir vermitteln bei uns im Tierschutzhaus um die 600 Hunde und um die 600 Katzen im Jahr. Das oh. ist natürlich wirklich, wirklich viel. Permanent haben wir eben um die 200 Hunde, die bei uns in der Vermittlung sind. Nicht alle davon sind auf der Homepage, weil viele vielleicht noch Trainingsbedarf haben, einen medizinischen Bedarf haben. Aber wenn die gut zur Vergabe sind, dann sind die auf der Homepage beziehungsweise finden eben in unserem Vergabebüro dann neue Besitzer oder Besitzerinnen.
0: Mhm. Ich kenne es noch hier von uns äh, aus dem Tierheim hier in, in Köln, einem der Tierheime, das auch ganz toll ist, wenn man mit den Hunden Gassi geht. Also wenn man sich praktisch diese Zeit als Engagement, ehrenamtliches Engagement nimmt, äh, sich mit den Hunden zu beschäftigen in der Freizeit. Mhm. Macht ihr sowas auch?
1: Wir machen sowas nicht so wie es andere Themen machen. wir Es ist ein bisschen bei uns anders, denn wir müssen dazu, also ich muss dazu sagen, es gibt ja viele Hunde, die einen enormen Trainingsbedarf haben, viele Hunde, die sehr verängstigt sind, die brauchen eine Bezugsperson, also da kann ich nicht sagen, ich nehme den Hund jetzt und gehe mal eine Stunde, weil wir wollen ja auch im Training einen Standard haben. Es kann nicht sein, dass der eine mit einem Leinenruck arbeitet und der andere mit Leckerlis, der andere ohne Leckerlis, ist, ähm, denn es verleitet ganz schnell einmal durch Trainingsmethoden von Martin Rütter, von Cesar Milan, wie auch immer alle Hunde heißen. Jeder macht es ein bisschen anders und wenn jeden Tag jemand andere ein bisschen mit dem Hund arbeitet, dann, dann wird es nicht besser. Und deswegen haben wir ein Programm geschaffen, auf das ich ganz stolz bin, das ein bisschen anders ist, Nämlich wir haben Hundebetreuungspaten. Das heißt, man bewirbt sich bei uns. Wir schauen uns dann an, welcher Hund könnte zu dieser Person passen. Und diese Betreuungspartnerschaft inkludiert, dass diese Menschen mindestens dreimal in der Woche kommen müssen, dass sie regelmäßig eine Einschulung oder ein, ein, ein fortlaufendes Training mit unseren Hundetrainern haben. Und die bekommen einen Hund zugeteilt, der zueinander passt. Eine alte Oma wird vielleicht einen ruhigen Hund bekommen, jemand, der lustig und sportlich ist, wird vielleicht den Border Collie dann bekommen und da entsteht wirklich ein gutes Team miteinander und so können wir Vertrauensbildung, Training und natürlich dadurch auch die Vermittlungsquote fördern. Schön. Das heißt, es ist nicht möglich zu sagen, hey, ich habe heute Sonntag Zeit, ich hole meinen Hund. Das nicht, aber es ist möglich zu sagen, ich kann mir keinen eigenen Hund leisten und ich habe keine eigene Ze keine Zeit für einen eigenen Hund. Ich komme dreimal in der Woche vorbei und viele dieser Paten haben schon so eine enge Bindung, dass die den Hund mit in den Urlaub nehmen, dass die mit denen am Badeteich fahren. Das hängt natürlich von Hund zu Hund ab. Je nachdem, wie weit der Hund ist. Bei manchen Hunden geht es so, dass ich mich hinsetze eine Woche lang und ein Buch lese und der Hund einfach meine Aufmerksamkeit oder meine Nähe toleriert.
0: Mhm. Schön. Ja, aber tolles Projekt. Freut mich, dass ihr das so ins Leben gerufen habt. Was ist denn aktuell für euch als Tierschutz Austria so die größte Herausforderung? Ist es Corona? Ich meine, man kennt ja das Stichwort die Corona-Tiere.
1: Also eine sehr große Herausforderung für uns ist natürlich die Pandemie in Bezug auf die Mitarbeiter, denn wir müssen die Mitarbeiter schützen. Wir, wir haben täglich die Sorge, trotz aller eingehaltenen Maßnahmen, dass, dass wir vielleicht Mitarbeiter verlieren könnten dadurch, dass Stallungen in Quarantäne müssen und umso mehr Kundenverkehr oder, oder, oder Interessenten äh, wir bei uns haben, desto höher ist natürlich auch das Risiko. Das heißt, Vergabe zu betreiben, also Tiervergabe zu betreiben, Führungen zu machen und, und, und Leute einzuladen bei uns in Kombination mit Sicherheit ist, ist schon sehr schwierig. Und es ist halt nicht bei uns so, dass man sagt, okay, jetzt bleibt mal die Büroarbeit liegen, sondern es geht halt darum, es sind ja Tiere zu versorgen. Und mit dem Corona ist natürlich einhergegangen, vor allem in der Phase des Lockdowns, dass die Tierheime zwar keine Tiere vermitteln konnten, aber das Interesse der Leute sehr, sehr groß war. Das heißt, für uns haben sehr viele Menschen angerufen und gefragt, okay, ich möchte einen Hund, ich habe ja Zeit, ich arbeite im Homeoffice und wir konnten solche Hunde nicht vermitteln. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man sagen muss, für uns war die Anfrage sehr hoch, aber die Vermittlungsrate ist gleich geblieben, weil die Eignung der Menschen nicht besser wurde, ähm, denn irgendwann muss jeder arbeiten. Und die Leute haben sich natürlich in dieser Zeit oft dann unüberlegt Welpen genommen aus dem Ausland von unseriösen Züchtern, von illegalen Welpentransporten und diese Hunde wurden dann zu Hause gepflegt und da ist ein riesiges Problem. Die Hunde haben nie gelernt, also die sind als Welpen in die Familie gekommen, die haben nie gelernt, mit ins Restaurant zu kommen, in der U-Bahn zu fahren, weil vielleicht die Leute in Homeoffice waren, die haben nie gelernt, mit ins Büro zu gehen, die, man hat öffentliche Plätze gemieden, das heißt ganz, ganz viele Sachen, die ein Welpe lernen sollte, hat der nicht gelernt, also den fehlen ganz viel Reize, weil ihm viele Leute sehr, sehr viel Zeit in der Wohnung, im Homeoffice verbracht haben und jetzt, wo die Leute wieder arbeiten müssen, kommen Hunde zu uns, die ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre alt sind, also so wie heute halt die Lockdowns gelaufen die sind, die werden dann ausgesetzt oder abgegeben mit den Begründungen, sie haben jetzt keine Zeit mehr und das sind Hunde, die komplett unausgelastet sind, die unerzogen sind, weil sie mussten ja nichts machen, außer zu Hause auf der Couch liegen, die nichts kennengelernt haben, aber gut trainiert sind. Weil die Leute haben ja Zeit gehabt, vier Stunden am Tag mit dem Hund spazieren zu gehen. Das heißt, Wir haben Hunde in guter Kondition, die komplett unausgelassen sind. Und das ist ein riesiges Problem für uns, nämlich sie zu vermitteln.
0: Ihr braucht also viele sportliche Hundepartner aktuell.
1: <lacht> wir, wir brauchen viele Leute, die viel Geduld haben, ähm, die viel Zeit haben. Und, und ein Hund, der sehr isoliert aufwächst, weil man vielleicht eben zu wenig mit dem draußen verbracht und zu wenig Sozialkontakte hatte, was ja im Lockdown natürlich sinnvoll ist, er tut sich schwer, so etwas im, im Alter zu lernen. Natürlich kann ein Hund immer lernen, das ist logisch. Ein alter Hund kann auch lernen, aber die Frage ist, wie schnell lernt man Genauso wie schnell lernen unsere Großeltern noch ein Tablet oder ein iPhone zu bedienen äh, im Vergleich zu jungen Menschen. Ja. Das ist halt einfach so. Da braucht man dann Zeit.
0: Logisch, das ist richtig. Wo wir gerade so schön zum Thema Hund gekommen sind, hast du eigentlich auch einen eigenen Hund? Hast du zu Hause Tiere oder brauchst du keine Tiere mehr zu Hause?
1: <lacht> ich, ich hatte mal ganz viele Tiere zu Hause und ich habe aber gemerkt, dass ich immer weniger Zeit hatte durch meine Jobs und habe dann beschlossen, dass ich, wenn, wenn dann irgendwelche Tiere verstorben sind oder so, dass ich mir dann keine neuen Haustiere mehr hole und ich, ich, ganz ehrlich, ich bleibe einfach lieber länger in der Arbeit und mache lieber Überstunden, die mir eh keiner zahlt und, und nehme lieber ein Tier und gehe mal Gasse oder bin oft bei unseren Pferden oder bei den Ziegen, weil ich mache Ziegen halt sehr gern und, und verbringe dort Zeit. Das, das finde ich angenehmer, als wenn ich zu Hause dann vielleicht nur verpflichtet bin, weiterzumachen. Ich persönlich habe zu Hause Fische und also ein 400 Liter warum aber ich hatte 200, einen Pudel und einen Beagle und der Biegel ist leider verstorben. Und der Pudel, den gibt es aber. Der Pudel, der lebt bei meiner Schwiegermama, weil ich jetzt so oft auf sie aufgepasst und irgendwann hat sie so rausgekristallisiert, dass sie eigentlich viel mehr Zeit haben und da gibt es andere Hunde und der fühlt sich so wohl und jetzt da haben wir gedacht, lass den Hund entscheiden, wo er am liebsten wohnen möchte und das, das passt ganz gut und wir sehen uns oft und sie freut sich, aber aber ich glaube, für den Hund war das wirklich das Geschickteste. Es hat sich so auskristallisiert.
0: Ja, so schön, wenn man so eine Vermittlung innerhalb der Familie dann hinkriegt.
1: Was sicher immer wieder ein Thema ist, dass sich Lebensumstände ändern, durch Trennung, durch Krankheit, durch die berufliche Situation, aber ganz häufig kommen eben Tiere zu uns, weil sich die Leute eben nicht gut überlegt haben. Und nicht gut überlegt haben bedeutet eben, dass dann die Tiere oft ins Tierheim müssen, weil die Leute finanziell vielleicht nicht in der Lage sind oder auch es einfach nicht schaffen und und deswegen nicht jeder, der ein Tier im Tierschutzhaus abgibt, ist natürlich zwingend ein schlechter Mensch. Aber oft ist es schon so, dass man sich fragt, man, war das notwendig? Hätte man nicht das vermeiden können? ist, ist schon schwierig.
0: Was rätst du denn jemandem, der sich jetzt überlegt, einen Hund anzuschaffen? Also bei mir geht es ja jetzt gerade mal speziell ums Hundethema. Was muss der sich für Gedanken machen?
1: Grundsätzlich muss ich mir natürlich einmal Gedanken machen, ob ich wirklich einen lang gehegten Wunsch erfülle, einen Hund zu haben oder ob das einfach gerade nett ist, weil vielleicht die Nachbarn auch einen Hund haben. Also immer zu überlegen, ob das aus einer spontanen Motivation heraus ist oder ein, ein tief gehegter Wunsch. Und wenn man das einmal überlegt und mehrere Tage darüber schläft und sich auch bewusst ist, was es bedeutet, nämlich viel Zeit zu investieren, Gasse zu gehen, auch wenn es regnet, hohe medizinische Kosten vielleicht zu tragen, vielleicht nicht mehr so leicht in Urlaub fahren zu können, vielleicht auch eingeschränkt zu sein, weil es geht ja gar nicht darum, ob ich weg sein kann mit einem Hund, ob ich ins Kino gehen kann. Die Frage ist dann aber auch emotional, will ich das? Will ich meinen Hund zu Hause alleine lassen, während ich Party mache zum Beispiel? Also da geht es ja nicht nur darum, kann ich den Hund alleine lassen, sondern auch kann ich das ruhigen Gewissens machen? Denn mich hat es immer gestresst, wenn ich wusste, ich muss eine Überstunde machen und mein Hund sitzt zu Hause. Und das geht halt einfach in vielen Jobs nicht und da werde ich ganz unruhig. Und das war sicher auch ein Grund, warum ich weiß, dass ich mir keinen Hund nehmen werde, weil ich, ich dafür zu unregelmäßige Dienstzeiten habe. Genau, also möchte ich das wirklich, bin ich mir der Konsequenzen bewusst? Das Nächste ist, möchten es alle Familienmitglieder? Also ist das ein Geschenk an die Familie, ist es ein Geschenk an die Kinder? Ich kann ganz ehrlich sagen, in vielen Fällen bleibt die Verantwortung dann trotzdem bei den Eltern, auch wenn es ein Geschenk für die Kinder ist, kann ich auf ein Hundeleben lebenlang Verantwortung übernehmen. Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht, was in zehn Jahren mit mir sein wird. Aber zumindest die Grundsätze zu checken, ob ich schaffe, so lange Verantwortung zu nehmen oder ob ich es überhaupt möchte. Das sind die, die wichtigsten Themen. Und eben auch, bin ich finanziell trotzdem gut abgesichert? Schaffe ich es, wenn mein Hund vielleicht einmal erkrankt ist, die Kosten zu übernehmen? Klar, niemand muss 10.000 Euro auf der Seite haben, falls der Hund mal vor ein Auto läuft aber ein gewisses Maß an medizinischer Versorgung und ein gewisses Backup ähm, sollte schon da sein.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Vielleicht kannst du mir auch noch ein bisschen was zu dem Stichwort ungeeignete Hunderassen erzählen, weil man sollte sich ja auch Gedanken machen, wenn man sich jetzt entschieden hat, das klappt alles, das passt alles hervorragend in unserer Familie oder bei mir zu Hause, welchen Hund nehme ich denn dann?
1: Das ist ein Thema, da muss ich kurz ein bisschen zurückblicken, wie es mal war oder wie es in vielen Themen ist. In vielen Themen ist es so, dass man durchgehen kann, und sich dann in Hunde verlebt. Wir haben das ein bisschen anders. Bei uns ist es so, man kommt zu uns, schaut sich einmal an, wie lebt der neue Besitzer oder die Besitzerin? Gibt es Kinder? Muss er Auto fahren? Muss er Öffis fahren? Muss er in die Arbeit mit? Ist es Stadt oder ist es Land? Gibt es andere Haustiere? Und nachdem wir das abgeklärt haben, können wir schon mal ein bisschen Eindruck gewinnen, was für ein Hund oder was für ein Haustier könnte da passen. Und so kann es natürlich auch immer wieder sein, dass trotz der 200 Hunde, wir vielleicht nur ein oder zwei Hunde haben, die in Frage kommen, je nachdem, was da gut matchen könnte. Und diese Hunde stellen wir dann vor, die da grundsätzlich passen könnten, so sodass es nicht so ein Blind Date wird. Und, und dann schauen wir, ob die Sympathie passt, ob der sich vielleicht mit dem Partnerhund, der schon zu Hause ist, ob er sich mit den Kindern versteht. Das heißt, ein Vermittlungsprozess, der dauert auch ein bisschen. Das heißt, es ist nicht immer so, dass ein Hund direkt mitgenommen werden kann, sondern dass man vielleicht manchmal mehrmals besuchen muss, manchmal muss man mit der ganzen Familie kommen, dass es wirklich passt, denn es ist ja eine Verantwortung oder Freundschaft für ein Leben, die da entstehen soll. Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, Ich mag es nicht, wenn die Leute kommen und sagen, ich möchte einen Husky oder ich möchte einen Schäferhund, weil es ist immer die Frage, entscheidet man auf, aufgrund des Charakters, aufgrund der, der Art des Hundes oder entscheide ich anhand der Optik? Und viele Rassen werden anhand der Optik angeschafft. Da denke ich an den Weimarana, da denke ich an viele Jagdhunde, Deutsch-Trater, Deutsch-Kurzer, Huskies, Shiba-Inu, Akita-Inus. Das sind Rassen, die vielleicht gar nicht dafür gezüchtet worden sind, so eng mit den Menschen zu leben, die vielleicht gar nicht diese die Voraussetzungen, die man für ein, ein, ein Familienleben vielleicht möchte, gezüchtet worden sein. Dafür gibt es Begleitung, Gesellschaftshunde. Das ist einer Kita-Inu, ein Schieber inu oder ein Husky nicht zwingend. Das heißt, da ist immer die Frage, entscheide ich anhand der Optik oder wirklich anhand der Eigenschaften, die der Hund mitbringt? Und so ist vielleicht ein Jagdhund oder ein Husky, ich möchte die Rassen nicht schlecht machen, aber nicht für jede Wohnung, nicht für jeden Tierhalter geeignet. Andere gibt es, wo man sagt, das ist genau der, für den ist ein Border Collie genau das Richtige. Für mich wäre er es nicht. Für mich wäre ein klassischer Begleitung-Gesellschaftshund das Richtige. Nämlich ein Hund, mit dem ich vielleicht anders arbeiten kann, der wenig Jagdtrieb hat, der, der wenig beschützt, der, der einfach aufgrund praktischer Eigenschaften für diese Nähe zum Menschen gezüchtet wurde.
0: Mhm. ja. Kann man sich diesbezüglich von euch beraten lassen? Weil das ist ja nicht so einfach, wenn man sich jetzt den ersten Hund vielleicht anschaffen möchte und noch überhaupt gar keine Erfahrung hat und vielleicht auch im Bekanntenkreis keine Hundebesitzer so großartig hat, dann weiß man ja überhaupt nicht. Dann, dann lässt man sich da bestimmt schnell verleiten, irgendwie nach dem Aussehen einen Hund auszusuchen. Kann man sich von euch beraten lassen diesbezüglich?
1: Selbstverständlich. Also wir haben ein Kompetenzzentrum für Hunde oder natürlich auch für andere Tiere. Das heißt, nicht jeder, der in ein Tierschutzhaus kommt, muss sich natürlich auch zwingend für einen konkreten Hund interessieren. Also man kann natürlich kommen mit der Familie und sagen, lass uns mal beraten, was muss man kaufen, was kommen dafür Kosten auf einem zu, was ist zu bedenken, wie plane ich meinen Urlaub dann künftig? Also ja, wir, wir beraten die Leute auch, ohne jetzt einen konkreten Hundewunsch zu haben, weil für viele Familien ist es eben so, die sollen sich anschauen, was bedeutet und dann kann man immer noch überlegen, ob das passt oder nicht. Also da können unsere Hundetrainer und unser Vergabeteam selbstverständlich unterstützen. Denn das ist natürlich Tierschutz an der Basis. Also wenn ich verhindere, dass ungeeignete Leute ungeeignete Hunde für sie bekommen und wenn ich frühzeitig anfange mit Aufklärungsarbeit, nämlich auch schon bei den Kindern, Bewusstseinsbildung schaffe, dann können wir im Tierschutz so sehr viel bewirken. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Tierschutzbildung schon im Kindergarten, in der Volksschule, also in der Grundschule schon sehr, sehr wichtig, denn da fängt Tierschutz an. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Stimmt. Nun gibt es ja auch so was wie Modehunde. Ja? Ich habe tatsächlich, unser, unsere Hündin ist zu 50% golden Doodle und ich habe im Moment das Gefühl, ich sehe überall Doodle. <lacht> was hältst du eigentlich davon und, und wie kann man sowas verhindern, dass sich das so ausbreitet?
1: Ja, immer wieder werden wir natürlich gefragt, was sind denn gesunde Hunderassen zum Beispiel? Und ich persönlich finde, dass gesunde Hunderassen immer Rassen sind, die nie in Mode gekommen, äh, gekommen sind. Um, denn ein Hund, der in Mode gekommen ist, wird meistens in großer Stückzahl natürlich vermehrt um, von ungeeigneten Züchtern, von ungeeigneten Haltungen. Jeder, der eine Hündin hat, versucht, mehr Mops, mehr Bulldogger zu produzieren. Und man versucht oder man lässt dabei vielleicht gerne mal die Gesundheit oder das Wesen der Tiere außer Achtung. Und das ist ein, ein wichtiges Thema. Also ja, viele Rassen kommen in Mode weil es vielleicht Promis vormachen, weil es in den sozialen Netzwerken gepusht wird, weil sie einfach vielleicht wunderschön ausschauen. Ich glaube aber, so wie bei der Kleidung auch, dass nicht jedes Produkt, das in Mode kommt, für jeden das richtige Kleidungsstück ist. Also, und so ist es beim Hund genauso. Also, das ist doch individuell unterschiedlich. Und nur, weil ich etwas trage, weil es in Mode ist, kann es auch sein, dass ich scheiße ausschaue damit. Also das ist ja kein Qualitätskriterium, dass das danach funktioniert. Und so ist es leider bei den Hunden genauso. Also nicht jeder Hund passt zu jedem. Also da muss man wirklich schauen, wenn die Mode kommen, wird gerne mal auf Gesundheit und auf das Wesen zu wenig Rücksicht genommen. Denn normalerweise wird ja bei einer Zucht wirklich eine konkrete Zuchtplanung erstellt. Es wird geschaut, welche Elterntiere passen zueinander. Wie kann ich die Rasse so gesund wie möglich erhalten? Und das geht dann oft in den Hintergrund und, und darauf wird kaum Wert gelegt. Und dann habe ich eben Rassen oder auch Designer- dort Mischungen, die vielleicht dann gar nicht so gesund sind, wie ich das mir erhoffe.
0: Hm, ja, das stimmt. Da in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auch noch das, das Thema Qualzuchten ansprechen. Damit kennst du dich ja mit Sicherheit auch sehr gut aus. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären.
1: Ja, Qualzuchten sind bei uns in Österreich ähm, im Tierschutzgesetz geregelt. Das heißt, es ist verboten, Tiere zu züchten, wo anzunehmen ist, dass deren Nachkommen mit Qualzuchtmerkmalen verbunden sind also Schmerzen, Leiden, Schäden, schwere Angst. So ist auch klar definiert, dass es zum Beispiel Blindheit ist, Taubheit, Brachycephalie, also die kurze Schnauze beim Mops oder bei der Bulldogge, Haarlosigkeit, wie wir es beim Nackthund hätten, ähm, Exophthalmus, also die herausstehenden Augen beim Pekingesen, beim Chihuahua. Also gibt es ganz, ganz viele Gründe und auch Bewegungsanomalien, wie wir es beim Schäferhund beispielsweise finden. Das Problem ist nur in Österreich, ist es so geregelt, dass diese Merkmale immer mit Schmerzen, Leiden oder Schäden und schwere Angst verbunden sind. Und niemand hat definiert, wie ist die Hüfte von einem Schäferhund, der dadurch ein Qualzuchtmerkmal hat, wie kurz ist die Schnauze von einem Mops, der dadurch natürlich Qualzuchtmerkmale erfüllt. Und das ist ein riesiges Thema, weil eigentlich ist natürlich die Zucht, die Weitergabe von solchen Rassen verboten. Aber es ist eben viel zu wenig klar definiert. Klar, und auch diese Züchter dieser Rassen stehen natürlich auch sehr hinter dem, was sie züchten und was sie produzieren. Das ist natürlich logisch, dass es Tierärzte gibt, die sich spezialisiert haben auf brachycephale Rassen wie Bulldogger oder Mops. Da ist die Frage, warum muss es Tierärzte geben, die sich auf zwei oder drei Rassen beschränken und damit tagesfüllend arbeiten können. Warum muss es Krankheiten geben, die züchterisch vielleicht vermeidbar wären? Und das ist leider auch so ein Problem, dass viele Modehunde leider auch eben dadurch mit Qualzuchtmerkmalen behaftet sind. Und das wäre meiner Meinung nach ganz, ganz klar abzulehnen.
0: Mhm. Aber bedeutet das denn jetzt automatisch, dass man sich eigentlich gar keinen Mops anschaffen, ist auch ein blödes Wort, aber anschaffen darf?
1: Ist, glaube ich, ganz schwer zu beantworten. Wie gesagt, es ist ja nicht klar, ob es ein Qualzuchtmerkmal ist oder nicht. Ich persönlich ich aus der Intensivstation zum Beispiel Blutwerte von brachycephalen Rassen, von diesen Kurzschnauzigen. Und die haben einfach immer ein bisschen mehr rote Blutkörperchen in ihrem Blut. Warum bildet der Körper rote Blutkörperchen mehr? Das ist ähnlich wie, wenn ein Bergsteiger auf den Berg rauf geht, um seine Blutkörperchen mehr zu bilden, um mehr Sauerstoff binden zu können. Das heißt, wenn ich eine Hunde-Rasse habe, die mehr Blutkörperchen bildet, um mehr Sauerstoff zu transportieren, weil es über die Nase, über die Atemwege nicht mehr geht, muss ich mich fragen, ist das denn überhaupt sinnvoll? Ich persönlich würde mir so eine Rasse nicht unbedingt nehmen, denn in vielen Fällen ist es eben mit Schmerzen, Schäden oder schwerer Angst verbunden und dadurch auch mit enorm hohen medizinischen Kosten.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich würde auf alle Fälle dazu raten, wenn es so eine Rasse sein muss, Eventuell Hunde aus dem Tierschutz zu nehmen, denn die sind ja eh schon da. Ich weiß nicht, ob unseriöse Züchter damit gefördert werden sollten. Und bei Züchtern ist dann immer die Frage, wie bemess ich deren Qualität? Denn Schönheitsmerkmale, wie es zum Beispiel in den Rassestandards definiert sind, gehen nicht immer einher mit Gesundheit.
0: Nee. Das stimmt auf jeden Fall. Ich frage meinen Interviewpartner eigentlich auch immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrer Arbeit oder ihrem Projekt verbinden. Was ist die schönste Geschichte, die du in deinen Jahren, die du jetzt hattest bei Tierschutz Austria erlebt hast?
1: Es gibt so viele schöne Geschichten, weil wir erleben doch jeden Tag schöne Geschichten, nämlich einfach Tiere, die lange bei uns gibt. Blieben sind, die ein neues Zuhause finden. Also wenn ich das auf unserer Facebook-Seite lese, dass ein Hund nach Hause gehen konnte, dann ist es doch schon einmal schön. Und so freue ich mich jeden Tag und ich sitze jeden Tag da und sage: so, Ich bin dankbar für das, was heute passiert ist. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch sehr, sehr viele schöne Geschichten. Und da fällt mir besonders ein. Und das hat auch was damit zu tun, weil ich das mit meiner Kollegin gemeinsam gemacht und das auch ein sehr schönes Erlebnis war. Ich bin mit meiner Kollegin, der Melanie, nach Kroatien gefahren ähm, im Februar letzten Jahres. Und man hat es vielleicht gehört in den Medien, da waren riesige Erdbeben über mehrere Tage oder Wochen immer wieder und es waren ganz viele Gebäude zerstört, viele Menschen sind obdachlos worden, es mussten Zeltstädte aufgebaut werden und ganz viele Hilfsorganisationen ähm, sind runtergefahren, um den Menschen zu helfen und wir sind jetzt schon auch immer wieder für Menschen da, aber unser Hauptthema sind natürlich die Tiere. Und wir sind runtergefahren mit einem Konvoi aus, aus, ich glaube es waren 16 Autos, sind wir runtergefahren nach Kroatien von Österreich. Die Autos haben alle gehabt, wir sind mit Blaulicht runtergefahren, wir wurden von der Botschaft empfangen und wurden in die Krisenregion gebracht. Haben dort Hilfsgüter für Menschen, die wir vorher gesammelt haben, aber auch Hilfsgüter für Tiere, Futter, Medizin dahin gebracht, weil die Tierheime vor Ort waren überfüllt mit Tieren viele Leute sind obdachlos Man konnten sich um ihre eigenen Tiere nicht mehr kümmern. Viele Tiere waren Tiere. Es waren Häuser, die zusammengestürzt sind, wo Hunde noch an der Kette gehängt sind, weil die Leute flüchten müssen, mussten und sich um ihr Tier sicher nicht mehr kümmern konnten. Weil klar, zuerst schaut man vielleicht auf sein eigenes Leben und kann das Rind oder das Schwein im Stall vielleicht nicht mitnehmen. Und wir haben dort mitgeholfen, wir haben Spenden runtergebracht, wir haben Spenden gesammelt und ganz wichtig, wir haben mehr als 40 Hunde aus dieser Krisenregion aufnehmen können, medizinisch versorgen können und bei uns im Tierschutzhaus vermitteln können. Und das ist mega schön. Und dadurch sind auch Kooperationen entstanden. und So holen wir eben, wie wir schon besprochen haben, immer wieder aus diesen Regionen, wo es eben vielleicht schwieriger ist, als bei uns in Österreich Tiere, die bei uns dann auf ein neues Zuhause warten. Und das war eine ganz besondere Geschichte, weil es einfach sehr emotional war, diese Region zu sehen, die komplett zerstört war, den Menschen und den Tieren zu helfen und gleichzeitig aber auch dieser Zusammenhalt, der dadurch entstanden ist, weil so lebt jeder immer ein bisschen so für sich. Und in so Notsituationen glaube ich, dass manchmal sich die Gesellschaft spaltet, aber es gibt genauso auch Gruppen, die zusammenfinden und dann besser zusammenhalten und besser gemeinsam was bewirken können. Das war schön.
0: Super. Sehr schön. Tolle Aktion. Toll, dass ihr da runtergefahren seid. Ganz klasse.
1: Es war wirklich cool und ich würde das sofort wieder machen. Also wenn, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, versuchen wir immer zu helfen. Manchmal können wir besser helfen, manchmal schlechter. Wir tun immer das, was wir machen können. Das ist mal wichtig.
0: Ja, klar. Schön. Lieber Stefan, darf ich dich fragen, ob du einen Hundewitz auf Lager hast? Oder wenn es kein Hundewitz ist, vielleicht ist es ein anderer lustiger Tierwitz, den du kennst.
1: Ich habe keinen klassischen Hundewitz, aber wir haben einfach immer wieder witzige Geschichten. Heute Nacht habe ich mit einer Dame telefoniert, die hat angerufen, es ist jetzt kein Witz, aber die hat angerufen, dass wir sofort mit Blaulicht ausfahren sollen, den Hund abführen sollen, weil der bellt zu so laut. Die macht jetzt eine Ruhestörungsklage gegen den Hund und wir sollen den abführen, anzeigen und einschläfern oder in die Tierverbrennung bringen. Das ist jetzt nicht lustig natürlich, aber es ist, man muss immer über diese Leute schmunzeln natürlich ein bisschen, denn ich glaube, sie hat maßlos übertrieben. <lacht> und das sind so Dinge, die uns dann doch ein bisschen erheitern. Natürlich mit der Tragik, dass die Dame das vielleicht ernst meint, aber es ist immer lustig, mit Leuten auch zu arbeiten und sich diese Geschichten anzuhören, auch wenn das Thema jetzt nicht besonders lustig war. Aber ich, ich, ich habe mir im Kopf vorgestellt, wie ich da jetzt dahin falle, mit einem großen Kopf mit Blaulicht und den Hund mit Handschellen abführe also das, sowas betrifft uns immer
0: ich glaube man muss solche Dinge mit Humor auch sehen, damit man sie auch überstehen kann
1: ich habe das auf der Intensivstation gemerkt ja. und, und dieses tägliche Leid mit dem man konfrontiert ist, Tiere die verhungern beim Besitzer, Tiere die gequält werden und so, das, das muss man auch ein bisschen objektiv sehen, einfach mit dem Grund weil es sonst einem zu nahe gehen wird wir alle beschäftigen uns viel damit und wir träumen davon und wir wir, wir nehmen das mit nach Hause aber wir müssen irgendwann einen Mittelweg finden, dass wir unsere Arbeit weiterführen können, um gesund zu bleiben. Denn das ist sicher belastend, eine Belastung, die jede Kinderkrankenschwester, jeder Krankenpfleger erlebt, jeder, der im sozialen Bereich arbeitet, jeder hat irgendwo Rückschläge und, und, und Geschichten, die, die er erlebt und das muss man so verarbeiten, dass man gesund bleibt, weil sonst hält man das doch alles nicht aus.
0: Richtig, richtig. Ja,
1: nur weil wir ein bisschen ein Schmunzeln, auch wenn es vielleicht ernste Themen sind, sonst geht es, glaube ich, gar nicht.
0: Logisch, ja, finde ich cool. Jetzt fällt mir noch was ein, wenn ich so an deinen Job denke, dann denke ich immer so, wahrscheinlich hast du jeden, jede Woche irgendwie ein Affenbaby zu Hause oder zumindest ein Katzenbaby, das du füttern musst. Ist das eigentlich tatsächlich so, dass man irgendwelche Pflege Kinder auch immer mit nach Hause nehmen muss und sich da die ganze Nacht drum kümmern muss.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das zur Stellenbeschreibung in der Tierheimleitung gehört. Ich weiß aber, das zu mir gehört. Also es wundert niemanden, wenn ich in meiner Wohnung ein Wildschweinbaby aufziehe, wenn ich zu Freunden komme und ein Marderbaby mitnehme, weil ich sage, aber das braucht ja Versorgung. Also das wundert tatsächlich niemanden, dass mich immer irgendwo ein Tier mitbegleitet, also ehrlich, ich bin schon mit einem Schafbaby mit der U-Bahn nach Hause gefahren, weil ich konnte sie nicht alleine lassen zu Hause. Also wenn das geschwächt und verweist wird, dann brauche ich natürlich ähm, da eine sehr intensive Pflege. Und, und manchmal schlafe ich im Tierheim, wie bei unseren Ziegenbabys oder unseren Wildschwein. Da schlafe ich im Tierheim dann, im Stroh, unter der Rotlichtlampe. Andere Tiere begleiten mich mit nach Hause. Und das ist ganz normal, dass ich immer ein Fuchsbaby daheim habe, dass ich immer ein Hundebaby daheim habe. Also das überrascht niemanden. Und man muss immer überlegen, kann ich es da mitnehmen? Also letztens zum Beispiel musste, wollte ich, hab ich habe einen Termin gehabt, war ja auf ein, so ein Date eingeladen und habe mir gedacht, kann ich da jetzt Bescheid sagen, dass ich gerne das Filch mein baby mitnehmen würde oder ist das komisch? Aber ich gedacht, na, na, das ist komisch, da sage ich ab da bin ich halt der und, und nur mich, für mich ist das ganz normal.
0: Schön, ja cool. Ich weiß
1: nicht, ob das ist, dass jeder Leiter so macht, aber ich bin, grundsätzlich bin ich Tierpfleger, Tierfreund und, und mache das gern. und Vielleicht dient es auch dazu zur Abwechslung, dass die ganze Bürotätigkeit, die mit, ein, mit der Leitung von den Tieren hergeht, auch noch abwechslungsreich bleibt.
0: Na logisch, klar. Hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Jetzt hast du verraten, du hattest selber zwei Hunde Du erlebst jeden Tag die Hunde bei euch im Tierheim. Du erlebst, wie sie vermittelt werden. Was für einen Tipp hast du vielleicht für Hundehalter, was dir immer mal wieder so auffällt, wo du denkst, so, ach, pfuh, da müsste man mal was sagen.
1: Ja, Top-Tipp. Also da gibt es viele sicher, aber eines, was mir immer wieder auffällt und was gerade im Hundebereich ein Thema ist, entscheidet euch für eine tierschutzqualifizierte Trainingsmethode, wie ihr mit dem Hund arbeitet behaltet diese Trainingsmethode bei, wechselt nicht, wenn ihr mal heute seht, ah, das funktioniert bei dem, das funktioniert bei dem. Also versucht wirklich dem Hund auch einen gewissen roten Faden zu zeigen und arbeitet mit tierschutzqualifizierten Trainingsmethoden, also nicht mit Strafreiz zum Beispiel oder nicht mit illegalen Mitteln wie zum Beispiel Bürgerhalsbänder, ähm, Korallenhalsbändern oder zum Beispiel mit, mit Schreckreizen. Denn das geht bei ganz fühlend hier noch hinten los. Also zum Beispiel die bekannte Rütteldose, wie es gerne im Fernsehen beschrieben wird, oder das Werfen mit Kettengliedern, das verursacht natürlich kurze Zeit einen Strafreiz. Ähm, der Hund wird vielleicht kurz aufhören zu bellen. An echten Lerneffekt hat er damit nicht, aus, dass jedes Mal, wenn etwas lauter wird, dass er bestraft wird und irgendwann kann man dann den Geschirrspüler nicht mehr ausräumen weil das dann nach hinten geht. Und wir haben ganz, ganz, ganz viele Hunde, die durch falsch angewendete Trainingsmethoden komplett kaputt gemacht werden. Und Trainingsmethoden zu lernen, das kann man nicht im Fernsehen. Das kann man in einer Hundeschule mit einem qualifizierten, tierschutzqualifizierten Hundetrainer, aber nicht, weil ich kurz mal irgendwo durchseppe und sehe, okay, der macht das so und der macht das so. Und wenn ich das kombiniere, funktioniert das ganz selten.
0: Mhm. Da kann man sich, in, ich denke, auch von euch beraten lassen, welche Trainingsmethoden da tierschutzrelevant sind. Genau,
1: welche Trainingsmethoden sind sinnvoll, welche sind nicht sinnvoll, ähm, welche Hundeschulen, welche Hundetrainer sind zum Empfehlen, weil eben veraltete Trainingsmethoden sicher nimmer dem neuesten Stand der Dinge entsprechen. Also einen Hund zu unterwerfen, einen Hund am Rücken zu drehen oder was auch immer, das ist sicher keine Maßnahme, die dem den neuesten Stand der Dinge entspricht und tierschutzkonform geht.
0: Mhm. Super. Stefan, ich könnte mich stunden, tagelang mit dir unterhalten. Du bist ein super interessanter Mensch und vor allem deine Expertise, was die Hunde anbelangt, interessiert mich sehr. Aber wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Wir reden schon eine ganze Weile und deswegen möchte ich einfach nur noch meine letzte Frage stellen. Die geht bei mir immer nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese. Ich weiß nicht, ob du dazu kommst, zu lesen und was für Literatur du dann verschlingst. Vielleicht hast du einen Buchtipp für uns.
1: Ich, ich lese tatsächlich sehr wenig Bücher, aber ich beschränke mich da echt auf, auf, auf Fachliteratur, Fachbücher, die vielleicht jetzt nicht für, für jedermann das, das Richtige sind, weil da gewisse Expertise vorausgesetzt wird dafür. Ich denke aber, es gibt viele Bücher, zum Beispiel Bücher, wo Gudrun Braun mitgearbeitet hat. Das ist eine unserer Hundetrainerinnen, die super viel Erfahrung hat. Also die hat zum Beispiel jetzt ein Buch über Hunderassen gemeinsam mit anderen Experten rausgebracht. Und dieses Buch, ist sicher ein, ein, Thema. Also einfach, wenn man mal noch Literatur von Gudrun Braun zum Beispiel googelt, kann man sicher einige Bücher finden, wo, wo, man, wo man viele Infos rausholen kann. Weil es gut ist, das sind eben sozusagen diese Normen und Werte, die wir hier leben und wir auch weitergeben wollen. Deswegen ist das sicher ein guter Buchtipp mit dieser Autorin.
0: Super. Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank zuallererst für dein hervorragendes Engagement, was du da an den Tag legst und dass du dich so für die Tiere einsetzt und natürlich dafür, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ich danke dir herzlich.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Tschüss, papa.
0: Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.